0: Viņi cerēja uz uzvarām, slavu un ieguvumiem. Viņi ticēja, ka cīnās par taisnu lietu. Ticēja, ka šai cīņā tieši viņu pusē ir dievs. Viņi iemantoja izpostītus novadus un sakropļotas miesas, sāpes, vilšanos, nāvi. Viņi – Eiropieši pirms simts gadiem. Vielais vēstures pagrieziens – Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā, pirms simts gadiem, Eiropā. Labdien, cienījamie klausītāji! 1918. gada 11. novembrī pulksten 500 no rīta pēc rietuma Eiropas laika dzelzceļa vagonā, kas tobrīd atradās Kompieņa smežā, apmēram 60 kilometrus uz ziemeļiem no Parīzes, Vācijas impērijas delegācija parakstīja pamiera līgumu atzīstot savas valsts sakāvi Pirmajā pasaules karā. Pamieram bija jāstājas spēkā sešas stundas vēlāk jeb, kā bija teikts tekstā, 11. mēneša, 11. dienā, pulksten 11. Vācijas sabiedrotie karā Austro-Ungārija, Osmaņu Impērija un Bulgārija bija izstājušās no kara darbības jau agrāk. Līdz ar to noslēdzās globālais militārais konflikts, kas bija sācies četrus gadus un trīs ar pusi mēnešus iepriekš, izvērties par vēl nepieredzēti postošu karadarbību, kas teju visos aspektos izmainīja Eiropiešu dzīvi, radīja citādu spēku līdzsvaru pasaulē, sagrāva vairākas impērijas, Austrum Eiropā, radot vietu jaunu nacionālu valstu, tai skaitā Latvijas tapšanai. Šodien no šī brīža mūs šķir Gadi. Šī gada oktobra nogalē es apmeklēju Eiropas vēstures namu Briselē. Tas ir Eiropas parlamenta izveidots muzejs, kas atspoguļo tos būtiskos procesus, kuri veidojuši mūsu pasaules daļu tādu, kādu to pazīstam šodien. Muzeja ekspozīcijas pamatu veido priekšmeti, kurus tam deponējuši muzeji visā Eiropā, lai gan šobrīd Eiropas vēstures nams vāc arī pats savu krājumu, kas pamatā fiksē pašreizējos sociālos un politiskos procesus bet arī atmiņas par mūsu pasaules daļas pagātni. Ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju mani iepazīstināja Eiropas vēstures nama radošā direktore, slovēņu izcelsmes vēsturniece Tāja Vofka van Gāla. Kronoloģiski savu Eiropas vēstures stāstu muzeja pastāvīgā ekspozīcija sāka ar Lielo Franču revolūciju 1789. gadā, kas muzeja veidotāju prāt būtiski aizsāka modernās Eiropas tapšanu. Sekojošā ekspozīcijas daļa Eiropa pasaules lielvara mūs iepazīstina ar 19. gadsimtu, laiku, kuru raksturo revolūcijas – Nacionālisma un sociālisma ideju tapšana un pieņemšanās spēkā, cilvēku un pilsoņu tiesību nobriešana, industrializācija un brīvā tirgus attīstība, koloniālisms un imperiālisms. Eiropa šī gadsimta beigās bija sasniegusi savas ietekmes maksimumu pasaulē, taču šai varenībai bija sava cena. Tā bija Eiropas lielvalstu sacensība, kas izraisīja globālu starptautisko spriedzi. Uzkrātā politiskā degmateriāla eksplozijai pietika ar vienu dzirksteli. Ar šādu motīvu arī aizsākas ekspozīcijas otrā daļa – Sagrautā Eiropa, kas veltīta abiem pasaules kariem un laikam starp tiem. Pirmās ekspozīcijas telpas centrā neliels stents ar pistoli – brauniņu M1910. Ar tādu 1914. gada vasarā Sarajevā tika nogalināts Austro-Ungārijas impērijas troņmantnieks Ertshercogs Francis Ferdinands un viņa sieva Sofija. Pretīšim eksponātam – video instalācija, kurā iedomātais šāviens liek sašķīst līdz tam pastāvējušai Eiropas kārtības ainai. Tāja Vofka van Gāla stāsta.
1: Nu, in some days, we will commemorate the end uh, or celebrate uh, the end of the First World War. We are putting a lot of attention to this uh, war. We are not talking about the special events different fronts but mostly we are trying to present what is unique in this first world war in this mass as we called it
2: war Pēc dažām dienām mēs pieminēsim, arī svinēsim, pirmā pasaules kara beigas. Šim karam mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību. Mēs nerunājam par konkrētiem notikumiem dažādās frontēs, bet pamatā cenšamies atklāt, kas bija unikāls šajā, kā mēs to saucam, pirmajā masu karā. Manuprāt, viens no interesantākajiem aspektiem ir laiks. Četros gados Eiropa zaudēja savu vadošo lomu pasaulē – parādījās jauna topoša super valsts kura kara izskaņā jau tiecās diktēt mieru noteikumus. Mēs zinām, ka karu iesāka it kā viens šā viens. un te mums ir pistola. Tā nav tāpīstola no Sarajevas, bet jūs redzat, tas ir ļoti simboliski. Visi spriedzes momenti, kas uzkrājās vairāku desmitgažu laikā, sāka it kā šķetināties šai asvinspirtī, kuru iekūra viens šā viens Sarajevā 1914. gada 28. jūnijā.
0: Tālāk dodamies cauri ekspozīcijai, kas atspoguļo pirmā pasaules kara būtiskās iezīmes. Palielā stendā aplūkojami vairāki desmiti pastkaršu, daudzās redzami dažādu karojošo valstu militāri patriotiskās propagandas motīvi. Citā stendā – fotomontāža. Vienā grupā šeit pulcēti daudzu šī kara armiju karavīri. Te ir nevien dažādu tautību, bet arī dažādu rasu piedarīgie. Stendā aplūkojamas arī attiecīgas piemiņas lietas – Tai ja vafkavangāla pievērš manu uzmanību vienam no šiem priekšmetiem. Antikvāram sējumam ar uzrakstu svētīe raksti vācu valodā, kura sānā iestrēgus šķautņaina tērauda šķēmba.
1: So we have the postcards, these ensembles to present in a way the spread of war behind the Europe is more graphic but you can also see how the postcards were used as a kind of the main messages written from the fronts uh, and the motives which all fighting sites
2: uh, used Savamada Parada Carra his version was Fonai redzam Eiropas karte, un jūs varat redzēt, ka tieši paskartis bija galvenās vēstītājs par notikumiem frontēs un ka visas karojušās puses lietoja līdzīgus motīvus. Mums kā muzejam šobrīd varbūt vēl nav tik daudz personisku šī kara stāstu, cik gribētos, un mēs turpinām papildināt savu krājumu, bet šeit mēs gribam parādīt, ka tas tiešām bija pasaules karš, kurā uz Eiropas zemes cīnījās karēvi no daudziem kontinentiem, no Eiropas kolonijām. Man personiski viens no iespaidīgākajiem stāstiem ir tas, kurš saistās ar šo grāmatu. Tā ir Bībela, kura piederēja šim vācu karavīram. Viņš atradās tranšējā un acīm redzot gulēja palicis Bībela pagalvi. Tranšejā trapī šāviņš un vairāk viņa biedri tika nogalināti vai ievainoti, bet uzlūkojot šo Bībeli, jūs redzat, ka tajā ir iestrēdzis šrapnelis. Tā viņš palika neskarts. Mums ļoti paveicās, ka mēs ieguvām šo Bībeli no viņa ģimenes, kurai tā protams bija īsta relikvija. Var pieminēt, ka mums ir turpat tūkstotis priekšmetu no teju visām Eiropas valstīm. Vairāk nekā 200 nacionālajie, reģionālajie pilsētu un novadu muzei mums deponē savu krājumu priekšmetus, lai veidot šo kopīgo Eiropas narratīvu.
1: So, The first time the gas was used, it was really uh, engagement of the behind-the-lines population, although it was still the trenches, the soldiers were fighting, but the civilians
2: got engaged. Šeit ir ļoti daudz vēstījumu. Pirmo reizi tika lietota gāze, kara darbībā tika iesaistīti aizmugurē dzīvojošie. Protams, karoja karavīri tranšējās, taču arī civilisti tika ierauti kara procesā. Sievietes ieņēma vietas rūpnīcās un citos dienestos, aizstājot vīriešus. Aizmugurē nonāca miljonu ievainoto un, kas bija jauns šim karam, ļoti daudz karavīru ar posttraumatisko sindromu ar psihiskām saslimšanām. Tas bija jauns izaicinājums tālaika medicīnai. Apceļojot Eiropu, mēs nevaram nepamanīt daudzās kapsētas un pieminekļus nezināmiem karēviem. Tas arī ir pirmā pasaules kara fenomens, un mums jāglabā šo bojā gājušo miljonu piemiņu.
0: Turpinājumā manas sarunā ar Eiropas vēstures nama radošo direktori Taju Vofku van Gālu pēc ekspozīcijas apskates. Mans pirmais jautājums – cik tomēr neizbēgams bija pirmais pasaules karš? Vai laikmets, kur tas izbeidza? kas reizēm tiek saukts par belle époque daļo laikmetu vai tas bija nolēmts beigties ar šādu katastrofu
1: Well I, th I think that that would be already a part of speculation and I'm a historian for me it's very hard uh, to say but uh, in uh, observing the movements and the relations between different states including, of course, the newcomers and somehow the, the fight for the colonies, which, of course, at that time brought a lot of benefits to Europe, I think that, obviously, it was doomed to end like that. Es
2: domāju, ka tas jau piedar pie spekulācija jums, un es esmu vēsturniece. Man ir ļoti grūti atbildēt, bet uzlūkojot attiecības un aktivitātes dažādu valstu starpā, nesen izveidojušās valstis cīņu par kolonijām, no kurām Eiropa tolaik guva lielu labumu. Es domāju, ka acīm redzot šis laikmets bija lēmts tādām beigām. Es varu tikai teikt, ka varbūt tas ir skumji, bet no otras puses tam vajadzētu kalpot par brīdinājumu no ļoti tuvredzīgas rīcības un lietu neskatīšanas kontekstā – arī no vislielākā mēroga alkatības. Varbūt tas ir mazliet vienkāršoti teikts, bet ja no vienas puses mums ir šīs – daudzās zaudētās dzīvības, daudzas saraucas saites un otrā tā Pandoras ar jaunām problēmām, kurus eskalēja laikā pēc pirmā pasaules kara un gal galā noved pie otrā pasaules kara, tad kā cilvēciska būtne es varu teikt – Es varu tikai nožēlot to to nelaimīgo lēkšanas uz galvas ūdenī, kas ir iespējams daļa no cilvēka dabas, bet pilnīgi noteikti daļa no mūsu
0: vēstures. Runājot par karabeigām, mēs varam diezgan viegli iztēloties zaudētāju izjūtas, bet kā bija ar uzvarētājiem? Cik rūkta viņiem bija šī uzvara?
1: The
2: iespējams ir vispār ļoti grūti runāt par uzvarētājiem ja atceramies, kādi zaudējumi bija visām pusēm kas izpaudās vis jomās. Es domāju, ka galvenais zaudējums, kas varbūt netika, bet ko vajadzēja novērtēt, bija zaudātās jaunās paaudzes. No otras puses mēs varam redzēt, cik īsredzīga bija politika sevišķi kara noslāguma brīdī. Šodien mēs varam to atklāti atzīt. Zaudātāji tobrīd tika sodīti tik nesaudzīgi, ka ik viens racionāli domājošais varēja droši paredzēt, ka tas izraisīs pretestības garu, dziļu netaisnības izjūtu un vēlmi atriepties. Es domāju, simts gadus pēc pirmā pasaules kara beigām, kad ir bijuši izcili pētījumi, debates un viedokļu apmaiņas, šī Eiropas vēsturas daļa ir aplūkota no tik daudziem skatu punktiem, ka nu no tā var kalpot par ļoti labu piemēru nākotnē.
0: Cik lielā mērā šie notikumi pirms simts gadiem joprojām ir Eiropas vēsturas pamatos?
1: In our not only chronologically, but also uh, from the point of view of, uh, let's say, of reflection and of the uh, choices which were made through the 20th century uh, history.
2: Mūsu pastāvīgajā ekspozīcijā mēs esam centušies kaut kā sasaistīt šos notikumus ne tikai hronoloģiski, bet arī no refleksijas un 20. gadsimta gaitā izdarīto izvēļu viedokļa. Varbūt reizumisti uznežta arī kāda līdzība ar pagātnes situāciju, bet es teiktu, ka ir arī ļoti atkarīgs no izglītības, no ģimeņu atmiņu vēstures, no pagātnes pieredzes, kas ļoti bieži neapzināti var atstāt savu nospiedumu dažādās reakcijās. Es varu piesaukt kā piemēru savu saskarsmi, apspriežot. Pirmā pasaules kara noslēgumu. Dažādās valstīs viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Sevišķi, ja ir runa par iegūtām vai zaudētām pēdiņās impērijām. Dažās nācijās šādes skatījumi joprojām ir ļoti izplatīti. Joprojām ikdienas sarunās, medijos jūs varat dzirdēt: "Ziniet, tas reiz piederēja mums, un mēs to zaudējām." Tas ir ļoti atkarīgs no leksikas, kāda tiek lietot joprojām, kā veidojas indivīda, kurš nav vēstures eksperts, šo jautājumu uztver.
0: Turpinājumā es jūs lūgtu mazliet tuvāk pastāstīt par jūsu dzimteni, par Slovēniju Pirmajā pasaules karā. Kā zināms, kara sākumu Slovēņi sagaidīja kā Austro-Ungārijas impērijas pavalstnieki. Cik lielā mērā šis bija viņu karš, vai viņi vismaz sākotnēji identificējās ar Austro-Ungārijas cīņu šai karā?
1: Uh, well, uh, it is an In Slovenia, of course, there were processes through the First World War about what would happen after the war uh, to gain so-called surrealism,
2: Tas ir interesants jautājums. Slovenijā pirmā pasaules kara laikā attīstījās kustības, kam bija jāveido pēc kara situācija. Konkrētāk bija doma veidot no Austro-Ungārijas autonomu valsti. Doma par neatkarību parādījās tikai pašās kara beigās. Faktiski 1918. gadu novembrī tika izveidota neatkarīga valsts. Tā saucās Slovēņu, Horvātu un Serbu valsts. To veidoja tie Slovēņi, Horvāti un Serbi, kuri līdz tam bija bijušie Austro-Ungārijas monarkijas Bet 1918. gada 1. decembrī šī valsts pievienojās vienā no pirmā pasaules kara uzvarātāju valstīm – Serbijas karalistē. Tā tika izveidota Serbu, Horvātu un Slovēņu karaliste. No otras puses, slepenā Londonas vienošanās, kas bija slēgta ar Itāliju 1915. gadā, kad tā pievienojas Antantei, Paredzēja, ka Itālijai tiks piešķirta liela daļa no Dalmācijas un arī tagadējā Slovenijas. Šo notikumu atskaņas lielā mērā bija procesi Otrā pasaules kara laikā un pēc Otrā pasaules kara, kad atkal tika pārbīdīta robeža, kas tagad ir robeža starp Sloveniju un
0: Itāliju. Jūs jau pieminējāt tās valsts veidošanos, kuru mēs pazīstam kā Dienvidslāviju – Dienvidslāvu valsti. Cik lielā mērā šī ideja apvienoties vienā valstī ar etniski tuvām Rietum Balkānu tautām bija dominējoša? Vai tolaik nepastāvēja ideja par neatkarīgu slovēņu valsti?
1: Uh, well, I think that it is right to say that the Slovenian national identity is also one of the results of the revolutions, uh, specifically a revolution in 1848, when finally the process of identification and notion of Slovenes as a nation was formed through different uh, means.
2: Es domāju, ka ir pareizi sacīt, ka Slovēņu nacionāla identitāte ir 19. gadsimta revolūciju sevišķi 1848. gada revolūcijas rezultāts. Tobrīd visbeidzot noformējās Slovēņu nācijas apziņa un pašidentifikācija. Šodien daudziem Slovēņiem patīk runāt par tūkstošu gadiem neatkarības sapņu. Protams, vēsturniekiem uz var ļoti atšķirīgs skatījums. Tas, ko es varu piesaukt, ir vēlme pēc izstāšanās no Dienvidslavijas sastāvu un patiesas neatkarības īsti pieauga pagājušā gadsimt 80. gadu nogalē. Tad šī doma pārņēma lielāko sabiedrības daļu. Iemesli, protams, bija ļoti atšķirīgi. Šodien es domāju, mēs esam pieņēmuši faktu, ka esam neatkarīgi, tātad arī atbildīgi par mūsu valsti un arī mūsu attiecībām ar mūsu kaimiņiem. Es pat uzskatu, ka agrāk atrašanās vienā valstī nenozīmē, ka mums nevar būt lielisks attiecības ar mūsu kaimiņiem visdažādākajās jomās.
0: Tomēr, ja runājam par laiku Pirmā pasaules kara beigās, tad tas arī lielā mērā bija jūsu pieminētā 19. gadsimta romantiska perioda mantojums, kas lika tik ļoti akcentēt etniskās saiknes. Un tā nu pamatojoties etniskajā līdzībā, ko pirmām kārtām reprezentēja valodu līdzība, veidojās tādas valstis kā Dienvidslāvija un Čehoslovākija, taču, kā vēlāk izrādījās, valodiskā kopība nebija gluždas pats, kas kultūrālā un politiskā kopība.
2: Ir diezgan grūti tagad iedziļināties visos pagātnes apstākļos, bet ideja par dienvidslāvu kopību un slavu kopību vispār, kurai ir kopīgi saknes ir 19. gadsimta produkts. Bijašajā dienvidslāvijā mums bija kopīgi serbu horvātu valoda. Šodien es neuzdrīkstātos teikt, ka es runāju horvātu valodā, jo tā ir mainījusies – No otras puses, pirmā pasaules beigas un viss, kas nāca līdz ar tām, nebūtu nepadrīja lietas vienkāršākas. Mūsu tālaika politiķu lēmumos ļoti daudz ko noteic ārējspēki. spēki. Bija jādomā, kā aizsargāties un saglabāties kā kopībai. Tobrīd Itālijas armija atradās tikai dažus desmitus kilometru atālumā no ļubļenas, un izvēle lielā mērā bija vainu apvienošanās ar Belgradu vai pakļaušanās Romai. Un pēdējais nesolīt slovēņiem neko labu, cik tā viens no pirmajām itāliešu fašistu akcijām bija uzbrukumi Slovēņa iedzīvotājiem triestē. Austro-Ungārijā Slovēni bija viena no impērijas nācijām. Pirmā pasaules kara beigās šīs impērijas pēkšņi vairs nebija, Tas sākās sadalīšanās process. No šodienas perspektīvas var šķist ļoti viegli saprast, bet tolaik situācija bija, es teiktu, visai haotiska.
0: Kāda bija sociālā situācija Slovēnijā pirmā pasaules kara noslēgumā.
1: Many things drastically changed. First, uh, I think that I should mention the Soča front. This is that beautiful river uh, where actually the front between Italian army, the allies, and uh, hungarian army was and which affected.
2: Ļoti daudz kas strauji mainījās. Vispirms man jāpiemin Sočas fronte. Gar ļoti skaistajiem Sočas upes krastiem gāja frontes līnijas starp Itālijas un Austroungārijas armijām. Tas ļoti smagi skāra desmitiem 000 cilvēku, kuriem nācās pamest šo apvidu. Kara beigās ievērojama slovēnijas daļa kļuva par Itālijas teritoriju, un tas nozīmē, ka liela daļa iedzīvotāji no šīs teritorijas pārvietojas uz toreizējo Serbu, Horvātu un Slovēņu karalisti. No otras puses, no daudzām lielākajām pilsētām Vācu iedzīvotāji, kas ilgu laiku bija bijuši vietējā sabiedrības daļa, devās prom. Vēl jāpiemina emigranti no Krievijas, kuri bēga no boļševismu. No otras puses, toreizējās Serbu, Horvātu un Slovēņu karalistie daļu teritorijas, kas līdz tam bija ietilpusi Austro-Ungārijas Ungāru kur pārsvarā gan bija slovēņu dzīvotāji, bet dzīvoja arī daudz Ungāru. Izmaiņas bija ļoti dziļas, veidojoties jaunai etniski jauktai sabiedrībai. Nemaz jau nerunājot par ekonomiskajām izmaiņām, pievienoties Serbijas karalistētē skaitā tās monetārijai sistēmai, Austrijas kronas, nomainot pret dināriem, ļoti daudzi zaudēja savus ietaupījumus. Es varētu turpināt, taču es domāju, ka tobrīd visā Eiropā mēs vērojām dramatiskas pārmaiņas sabiedrībā pirmā pasaules kara rezultātā.
0: Visa mūsu saruna rāda, cik aptuveni un nosacīti ir nojēgumi par šī kara zaudētājiem un uzvarētājiem. Tomēr populārā līmenī šī tendence piekārt sev uzvarētāja vai zaudētāja birku joprojām ir ļoti izplatīta. Kā šai ziņā ir ar šodienas Slovenijas sabiedrību un pirmo pasaules karu, vai tas vispār tiek uzlūkots šādās kategorijās?
1: Well, that's very hard to say. I think that probably a little bit of uh, more awareness on the First World War has of were uh, so the
2: Ļoti grūti teikt. Es domāju, nedaudz vairāk uzmanība pirmajam pasaules karam ir veidojusies pēdējos gados, jo iepriekšējās 10 dominējušais bija vēstījums par otro pasaules karu un tajā uzvarējušajiem Tito partizāniem. Pirmās pasaules karš palika ēna. taču tagad tas atkal parādās dienas kārtībā un vairojas izpratne pateicoties grāmatām un muzeja ekspozīcijām. Bet es nedomāju, ka uz šī pamata mēs, slovieņi, jo projām sevi uzlūkotu kā nepārprotams šī kara uzvarētājs vai zaudētājs. Taču daļai to, kas ar mums notika pirmā pasaules kara izskaņā, noteica tas, ka mēs bijām karu zaudējošās puses sastāvā. Pēc otrā pasaules kara Austro-Ungārijas monarhija tika pasniegta kā tautu cietums. Es gan domāju, ka skatoties atpakaļ ar dažādiem historiografiskiem pētījumiem, mēs arī uz šo mūsu vēstures periodu skatāmies caur citādu prizmu.
0: Un nu vēl uz brīdi atgriezīsimies Eiropas vēstures nama pirmajām pasaules karam veltītajā ekspozīcijā. Radošā direktore Tajavofka van Gāla komentē stendu, kura centrā karte ar priekšlikumu atjaunotās polijas valsts robežām. Kartē ar dažādām krāsām iezīmēta poļu etniskā teritorija un pārējo tautību apdzīvotas zemes, kam arī būtu jākļūst par atjaunotās polijas daļu. Karte lielā mērā sakrīta ar tām Pobežām, kādās polija atradās laikā starp abiem pasaules kariem. Nozīmīga atšķirība, šis plāns paredzējis arī Lietuvas un Latgales ietilpināšanu polijā. Šajā pašā stendā arī īpatnēja plakana pappes figūriņa. Šaržēts savienoto valstu prezidents Woodrow Wilsons, amerikāņu armijas uniformā ar pīpi zobos.
1: Well, although there uh, of course are still discussions whether the first world war really ended in 1918 or it was the second war was just continuation of the first world war however the november uh, 1918 was officially the end of the first world war with peace which brought many many problems for many years to come
2: Lai arī protams, joprojām risinās diskusijas par to, vai pirmais pasaules karš tiešām noslēdzās 1918. gadā, vai arī būtībā otrais pasaules karš bija pirmā pasaules karta turpinājums. Tomēr 1918. gada 11. novembrī pirmais pasaules karš oficiāli beidzās ar mieru, kas nese ļoti daudzas problēmas, kas ietekmē dzīvi vēl daudzus gadus pēc tam. Šeit mēs atklājam dažas no šīm problēmām tiek vilktas jaunas robežas. Jaunas valstis rodas uz veco impēriju grupām uz Austro-Ungārijas, Krievijas un Osmaņu impērijas drupām. Šeit jūs redzat karti ar projektu atjaunojumās polijas valsts robežām un vācu plakātus, kur jau tobrīd demonstrē, ka šis mierlīgums liks vācijai ciest. Un te ir arī liecinājums par Amerikas Savienoto valstu un to prezidenta Vudro Vilsona lomušo mierlīgumu veidošanām.
1: As you can see, we have the October revolution but we don't go deep into the revolution itself again it has been taken for many from very differently but what we w we want to point out is that the effects of the October revolution actually spread so it was... kā radat
2: mēs atspoguļojam oktobbra revolūciju taču mēs īpaši neiedzenāmies šei Tas, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir, ka oktobra revolūcija izplatījās. Dažādās Eiropas daļās izvērtās pilsoņu kari, tika dibināts tā saucamās Sarkanās republikas, un kā arī tur, kur šīs revolūcijas beidzās ar sakāmi, tās ietekmēja politiku starp abiem pasaules kariem. Kā redzat, mums ir daudz objektu, bet es gribu pievēst uzmanību šim. Tas vēsta ļoti interesantu stāstu. Šie cimti nāk no Somijas – Tie nepārprotam ir piederējuši karavīram, jo tie ir dūraiņi, kuriem tomēr ir daži pirksti, kas nepieciešami šaušanai. Šis eksponāts ir interesants tajai ziņā, ka vēsta par to, cik daudz laika nepieciešams, lai panāktu vēsturisku izlīgumu, kad rētas ir sadziedētas, emocijas var not malā un var sākties diskusija par šiem notikumiem. Šie cimdi nāk no Vaprīkiju muzeja Tampere, kur Somijas pilsoņu kara cīņas bija visnežēlīgākās. Kadreizējais muzeja direktors bija iegūšo eksponātu kaujas laikā un pagāja 90 gadi pirms šie cimdi tika izstādīti un vietējā sabiedrībā sākās atklāta diskusija par tā tālaika notikumiem. Es domāju, daudzām valstīm, kas gājuši cauri vairāk vai mazāk līdzīgai pieredzē, tas ir brīdinājums. Šādu diskusiju nedrīkst forsēt, ir jābūt pacietīgiem un jāizmēģina dažādi līdzekļi tās attīstīšanai.
0: Mūsu īsā ekskursija cauri Pirmajām pasaules karam veltītajai Eiropas vēstures nama ekspozīcijai noslēdzas pie stenda, kurā izvietotas nelielas brošūras – Pirmā pasaules kara izskaņā tapušo jauno Austrum Eiropas valstu konstitūcijas.
1: On that side, it is obvious that the voting rights for many, many countries came as a given to many people. But what is interesting in this period is that the biggest majority... Of old and newly where so have...
2: Tomēr daudziem miljoniem šis mieres bija īsts par spīti visām politiskajām problēmām, un tas nesarī daudz jauna. Šeit mēs redzam, ka jaunā realitāte daudzās valstīs deva vēlēšana tiesības tiem, kam to līdz tam nebija. Kas ir interesanti šajā periodā, lielu lielais vairums vecu un jaunradušo valstu bija parlamentāras demokrātijas. Te mums ir konstitūcija izdevuma komplekts, starp tām arī Latvijas konstitūcija. Mēs aluži uzsveram, ka tā ir ļoti nozīmīga daļa pirmā pasaules kara rezultātos un tālākajā attīstībā sevišķi nākamās 20 gadas laikā, kad šīs demokrātijas sāka krist kā domino kauliņi sevišķi centrālā un naustrum
0: Visas stendā redzamās brošūras ir aizvērtas, izņemot vienu. Pašā centrā un atvērta ir Latvijas Republikas satversme. Jā, gan, mūsu satversme ir vienīgais no tolaik tapušajiem Eiropas valstu pamatlikumiem, kas joprojām ir spēkā. Aicinot novērtēt šo visnotaļ nozīmīgo faktu, Es noslēdzu mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts šodien apritošajai simtajai gads kopš pirmā pasaules kara noslēguma. Mana sarunbiedre un pavadone pa Eiropas vēstures nama briselē pastāvīgo ekspozīciju bija muzeja radošā direktore, slovēņu izcelsmes vēsturniece Tāja Vofka van Gāla. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Ticība un cerības – Vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.